0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Chef Mentor. En el capítulo pasado habíamos hablado ya acerca de empezar a escoger nuestro equipamiento de la cafetería. Entonces voy a empezar con lo más súper básico y que creo que ayuda pues, a la mayoría de cafeterías para ver qué les falta y qué no. Y que creo que nos da un pequeño panorama acerca de lo que realmente estamos buscando vender. ...con lo que realmente podemos salir adelante en este tipo de negocios. Una vez más, bienvenidos a Chef Mentor. El podcast donde hablamos de la gastronomía desde dentro de la cocina. Si es tu primera vez, considera suscribirte. Bien amigos, pues vamos, pasemos de plano, de lleno a todo esto. Entonces, un gran gasto va a ser lo primero que vas a tener que comprar... Entonces, vamos allá. La máquina de espresso. Los molinos. Una báscula. Eh, refrigeradores, congeladores. Yo no recomiendo una, maquina, una máquina de hielo si tú realmente no la necesitas. Pero lo que sí vas a necesitar es... Un... ¿Cómo decírtelo? Eh, ubicarte... Cuando, tú, cuando ubiques tu, tu cafetería por ejemplo, yo siempre le escogía cerca de un Oxxo, los locales. Porque el Oxxo me sortea de hielo. Entonces, esa parte, piénsalo de esta forma. Pues a veces los mismos locales son como un pequeño estante para nosotros, ¿no? Y obviamente no... Pues no, no es algo que tú vayas a gastar. Pero pues imagínatelo como esa extensión de tu cocina, ¿no? Entonces, bueno, tenemos las licuadoras. Eh, la tarja, grasas eh, Trampas de grasa, perdón O sea, eso de verdad lo necesitamos eh, Un punto de venta Por favor eh, Si tú eres una persona que va a poner Un café móvil, pues vas a necesitar Un generador, ¿sale? Hay veces que hay cafeteras a gas ¿vale? pues entonces necesitarás el gas Pero si no, pues entonces Búscate esa parte donde Puedas tener un pequeño generador ¿Vale? Ahora Esto que te acabo de mencionar más las barras, más... tal vez tengas un frigo tal vez vas a dar métodos artesanales o bueno, métodos como ahora solamente se les dice eh, Kemex, Dripper eh, Aeropress, prensa francesa, si sifón japonés eh, sifón francés, invertido eh, no sé, este, hasta Coldbrew. bueno, si vas a dar eso pues también lo tienes que incluir ahora, todos los trapos eh, la brochita y todo esto nos ayuda para poner los pies en la tierra y decir, oye, pues no solamente es el equipo grande. Cuenta que el equipo se divide en tres, grande, o sea, el pesado, la cafetera, refrigerador, hornos, el mediano, que es una licuadora, la crepera, waflera, tal vez tienes una sandwichera, y los chicos, un cuchillo, una cuchara, una espátula, ¿sale? ahora De todos estos, así como te los di separados, seguimos apuntando que necesitamos. Vamos a poner el ejemplo de un frappé un frappé que necesitas bueno el vaso recomiendo yo dice 6 onzas llenamos el vaso de hielo lo ponemos en la licuadora ah, según la licuadora tercero con qué vas a servir el hielo con las manos o con el mismo vaso o tal vez tengas un cucharoncito o una scoop que es una palita bueno seguimos necesitamos dónde vamos a tener los potes dónde vamos a tener si es un desechable y sigue siendo las 16 onzas, bueno pues necesitamos donde poner el vaso desechable y la tapa domo porque tal vez tenga que ser un, eh, un frappé y lleve crema batida, entonces si lleva crema batida uy un sifón, fíjate, ah y también las cargas del sifón o tal vez no vendes tantos frappés y entonces vas a usar una crema batida preparada en aerosol entonces necesitamos un refri, muy bien, y dónde, todo, dónde va a estar todo eso, ah pues en una contrabarra entonces, bueno, ya tenemos la contrabarra, o la misma barra, pero a un ladito. Entonces hay que dividir nuestra barra en la zona caliente y zona fría. Entonces, también necesita sus trapos para pues, para poder limpiar, ¿sale? Bien. ¿Qué más nos faltaría? ¿Qué más? Todo lo que tocan nuestras manitas para poder hacer un frape? Bueno, pues, yo según estoy contando casi todo, pero no. Nos falta una cuchara medidora porque vamos a necesitar azúcar. Tal vez quieras meter un estabilizante. Yo generalmente no lo ocupaba. Yo casi nunca ocupo estabilizantes. Que son todos los aditivos o las bases de los frappés que muchas marcas te venden. Pero si tienes una buena, una buena este, licuadora, pues la haces. Es más, yo les llegamos, nosotros la llegamos a hacer hasta con una oster. Y ojo, eh o sea esa oster eh, negra que dice old Metal Drive... Funciona de maravilla, eh Obviamente, bueno, pues Desperdicias un poco más que por ejemplo con la Ninja O una Blendtec, ¿sale? Pero, digo, esto es para que empieces Después te comprarás la Ecuador de 5000, no te la compres ahorita Cómprate la de 1500 Y... Cómprate otro vaso Ah, pues me hay otro vaso de ecuadora Ah, mira un repuesto de cuchillas porque no podemos correr, ¿verdad? De repente, ay, ya valió que queso la cuchilla Bueno, pues necesitamos unas cuchillas eh, bien lo que estamos haciendo no solamente es dejarlo como hasta aquí, igual ahí se va lo que vamos a ver es y este frappe cuando lo venda, ¿qué onda? ah, pues necesito un organizador de cafeteras así se llaman, donde ponga yo mi servilleta, los popotes eh, el azúcar porque hay gente que todavía te pide más azúcar y, ah, bueno, que lo voy a servir aquí bueno, entonces si lo vas a servir aquí es el vaso de cristal, bueno eh, por experiencia y, y te lo recomiendo Creo que puede funcionarte Creo Yo servía a los que eran para ahí y para llevar Todos en desechable Todos en desechable ¿Por qué? Porque hay muchas veces que la gente no se acaba el frappé Y entonces se lo quiere llevar y si no pues gasto doble Que lo tengan así Si les gusta y se lo acaban ahí perfecto Lo tiro Y si no pues se lo llevan Entonces pues me ayudaba ¿No? pero qué más tocan nuestras manitas ah bueno pues la terminal punto de venta tal vez el cajón del dinero eh, tal vez sea pago con tarjeta ah ok un mandil por favor usa un mandil por favor <risa> este bien, y bien y eso es un ejemplo de esto vamos a suponer que tú vendes crepas qué necesitas ah pues la crepera el rastrillo la licuadora o la batidora eh, donde guardar los huevos, donde la harina Entonces ya necesitamos un estante eh, Por ejemplo Si voy a hacer la crepa de Nutella Bueno pues el mismo estante me ayudará para la Nutella Si me piden Filadelfia pues ya el refrigerador Que ya lo tengo antes ¿no? Todo esto más Supongamos que es para ahí Pues es un plato, entonces tenemos que tener un estante Donde tener el plato Cuchillo y eh, tenedor ah, Pero si fuera para llevar Pues tal vez una charola o un domo un platito desechable o un triangulito de los de cartón y junto a esto tenemos que tener, pues lo que ya sabemos, la TPV o terminal punto de venta point of sale, que ahora le dicen mucho post nada más y esto nos va a permitir que tú veas que cada platillo que tú tienes en tu menú tiene que ver con el frente con tu área, con tu concepto de cafetería y que además de eso pues es realizable y es vendible vamos por un buen camino, créeme ahora, esto también nos va a evitar que nosotros pues nos incrementen los costos variables ¿por qué? porque vamos a suponer que tú ya tienes todo el equipo entonces vamos a ver los consumibles o todo lo que interviene los insumos con este café regresamos al americano y pues hay que categorizarlo también, ¿verdad? Un café americano pues requiere agua, requiere el, la parte del molino, requiere que limpies la cafetera, por favor límpienla para que el café no sepa quemado, se quedan esos aceites en los grupos y sale muy amargo, tal vez tienes un super café pero una muy mala cafetera o no le has dado mantenimiento a esa cafetera que debe ser la limpieza diaria y pues sabe feo el café, ¿no? Eh, las, eh, las toallas o en este caso los trapos, los jabones, los desinfectantes o en este caso del americano pues va el café, el sobrecito de azúcar o el azúcar o el azúcar mascabado o el sustituto de azúcar, el agitador, el vaso, la tapa, la manga o si es para ahí es eh, la cucharita, el azúcar y eh, la taza ¿sale? Ahora, la taza pues no la vas a estar contando como un costo porque pues tú ya la tienes A menos que se te rompa pues es un gasto, ni modo Pero tienes que lavar la taza entonces pues va el detergente Esa era la justificación del detergente Ahora, lo más interesante es que tú vas a empezar a tener mucha experiencia en esto Y esa experiencia te va a permitir bajar tus costos Pero siempre y cuando tengas un buen menú ya que hablamos acerca del menú y que estuvimos hablando acerca de eh, todo lo que tocan tus manos es lo que necesitas para equipar tu cafetería y dónde guardes tus desechables dónde guardes tus cucharas dónde pongas tus cosas sucias es importante tener taras a ah, ver bueno, sí, es un nombre coloquial realmente para decirle a ah, eh, pues estas charolas grises tal vez ha sido algún restaurante visto que te ponen unas charolas grises los platos sucios eh, sobre las tijeras y bueno esto tiene que ver, las tijeras son esa cosita que se abre, ¿no? Y ponen la charola esa gris y echan toda la, todo lo sucio. Y, y bueno, hay que tener en cuenta una cosita. Y esa cosita es la calidad de los productos. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a suponer, vamos a hablar de mesas. En la cafetería, por lo general, hay dos barras. Por lo general. Y no me refiero a que todas, ¿vale? ¿Por qué dos barras? Porque, pues, es la barra caliente y la barra fría, esta barra caliente y barra fría pues tienen que tener algunas cosas eh, en común, digámoslo así, te preguntarás bueno, ¿qué cosas son en común? pues eh, tal vez tú pongas una mesa de acero inoxidable o de madera o bueno, eh, algún otro material como el plástico pero todo esto tiene que ver con una sola cosa y esa cosa es la calidad de los materiales, ahora esto, esta calidad tiene que ver con una cosa muy interesante que es las características que ofrece vale entonces vamos a suponer que si es acero inoxidable o es de fierro y pintado bueno pues que la pintura por favor sea epóxica para que no se esté desprendiendo y te dure más tus materiales eh, hay que ver si tienen algún aislamiento hay veces que necesitas un tipo de aislamiento para que no se caliente tu mesa y te dure un poco más por lo caliente eh, el rango de temperaturas que ofrece si es que tú vas a poner una mesa fría como tipo buffet, ah, bueno, pues requiere de los dos a, digo, del menos uno al, a los 10 grados centígrados, eh, que sea fácil de limpiar, por favor, que no te, si tiene muchas hendiduras tu mesa, bueno, tu barra, eh, pues hay que ver una forma de sellarlas, ¿vale? Eh, hay veces que vienen las barras con refrigerador, bueno hay que ver cuánto consumen de energía, eh, si sí tienen puertitas, si son de puertitas te recomiendo que entonces sí sea de acero inoxidable y dejes de lado todo lo que es el macosel y, y todos estos aglomerados porque se hacen cucarachas, sí, eh, por ejemplo eh, hay que verificar si podemos mover las alturas de las mesas sería ideal pero si no no pasa nada digo eh, Requerimos Que alguna barra Tal vez por las condiciones de tu local Tenga Un fregadero incorporado Puede ser que te ahorre mucho ¿eh? Aunque tengas dos fregaderos Porque evitas Que la gente se ande paseando Con las cosas Para poder lavar Entonces Si tú tienes más gente atendiendo O bueno en este caso Más tiempo a la gente atendiendo eh, Evitas esa parte desagradable De Ay Llego a un local Y nadie me atiende Y estoy ahí Parado hasta ver qué Y ahí estás Hola, hola Hay alguien Entonces eso te puede ahorrar mucho, mucho tiempo de trabajo Y sinceramente te va a ahorrar espacio Y te va a ahorrar pues tiempos y movimientos de la gente ¿Sale? Y por último, las dimensiones Muchas veces eh, ubicas un bar o una cantina Todos los bares y cantinas eh, tienen algún tipo de mesa fría Donde tienen los hielos, donde ponen todas las botellas y todo esto Las cafeterías lo podemos tener Digo, es más caro pero se puede tener, y es muy interesante porque de esa forma tú evitas que la gente ande paseando, sale que la gente ande corriendo, porque eso es lo que sucede, te van a preparar un café, y me acabo de pasar, a, a, fui a al, Alcázar, creo que se llama, que renovaron todo su sistema de cafeterías, y le pedí un frappé, entonces en el frappé me iba a servir este, la crema batida del chico, y se fue a pasear atrás del local, y yo dije, uy, ¿por qué te vas para allá? ¿No? Imagínate, o sea, cuando uno es honesto Pues no pasa nada, pero hay gente que es Cabrona y Te puede agarrar las cosas, se pueden llevar las cosas Digo, a mí me robaron todas mis cucharas <ríe> Entonces, al final Ya no las dejaba en la, en la barra Es una experiencia que tuve fea, pero bueno, te la paso Y, y de verdad, hay que tener cuidado eh, Otro de los chicos con los que Bueno, con los que trabajaba Le robaron el celular, lo dejaba arribita De una barra, porque tenía una parte de Donde no se veía hacia adentro de esa barra y eh, pues lo dejó ahí y en lo que estábamos preparando pues se lo robaron, ¿no? Entonces yo creo que les, lo que les comento pues realmente esa es la calidad, ¿no? T todo lo que te permite generar dinero. Así, eso es lo que necesitamos nosotros como calidad. Y que nos dure y que sea inocuo para los ingredientes. Por ejemplo, tal vez tú tengas esas dos barras, pero la, la barra de atrás la compartes para cosas frías y preparación de alimentos. Entonces hay que ver que sea inocuo que puedas poner tus tablas para picar, que puedas tener este no sé si vas a preparar ahí las mismas galletas entonces si la cubierta es de acero inoxidable bueno que te dure que sea de un buen acero inoxidable para que entonces tú puedas estar preparando tal vez tus panes ¿sale? otra cosa del piso hacia arriba por favor la norma nos dice que son entre 5 y 10 centímetros pero lo que nosotros hay que dejar son 15 para que pase bien una escoba nosotros podamos barrer, trapear, en la cafetería muchos líquidos se caen entonces tenemos que poder limpiar y recuerda, la limpieza es la base, la base. Si tú llegas a una cafetería y ves limpio y huele rico, compras. O sea, también es un arma de venta, ¿sale? Ahora, lo más interesante que podemos tener es modular nuestras barras. que quiere decir? Que nosotros podamos agregar o quitar aditamentos. Es muy caro esta parte no te lo recomiendo, si tú estás empezando y como yo he visto muchos chicos en Facebook que dicen, sabes qué, es pues que yo quiero empezar con 30 mil pesos y yo digo, wow yo también lo hice así <ríe> este bueno, yo tuve ahí una cuestión de que yo tenía una cafetera, la agarré creo que fue en 10 mil pesos y pues la reparé con mucho tiempo, me tardé casi dos años reparándola pues yo todavía iba en la universidad y pues me funcionó a final de cuentas me funcionó, me pegué con gente que sabía y tuve el chance, ¿no? este Y sí, no gasté tanto tampoco. Ahora, ahora recuerda que todos pues nos quieren vender algo. La mayoría cuando tú estás, eh, ¿cómo te digo, tratando de montar, pues te van a llegar eh, los proveedores de café, te van a llegar los consultores y te van a decir, no, es que mira, coaches y todo eso. A ver, no, primero vamos a ubicarnos en nuestra realidad y es qué fases del negocio para montar necesitamos entonces primero era nuestro menú segundo es nuestra oferta de valor tercero va a ser nuestro plan de negocio sale el plan de negocio es toda esa hojita que te dije del business model canvas vale y pues todas estas fases eh, después de que te quieran vender todos los coaches y consultores pues hay que hacer cosas nosotros, pues nosotros mismos, por ejemplo, lo primero es el análisis FODA, ¿no? esa de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, o sea, para transformar nuestra idea en ese lugar y que venda café. Ahora, la otra parte es nuestro plan de negocio, que es el cuadrito que te había contado. Nosotros empezamos por la carta, o sea, el menú, tus posibles líneas de negocio, las relaciones con los clientes, por dónde las vas a distribuir, toda esta parte, y además te van a decir, no, que el plan de marketing, la comunicación, tus recursos humanos, jurídico, económico, financiero, escenarios de ventas, necesidades financieras y todas estas cochinadas. Pero no es que sean cochinadas, realmente es que no es fácil empezar y eso es lo que nadie te dice. No es como que llegues tú y abras, porque hay gente que abre y de repente pasa a la delegación y ¡pum! Lo cierra, ¿no? Y entonces toda su inversión se va. Entonces vamos a evitar eso. Lo, por eso es un resumen ejecutivo lo que se hace que es todo tu plan de negocio, junto con tu estudio de mercado, que tú puedes hacer, digo, no va a ser profesional, pero puedes hacerlo, y pues tu, todo eh, tu oferta, o sea, tu menú, ¿vale? Ahora, ¿te sugiero que bu busques un asesor jurídico y llámese abogado? Claro que sí. Eh, que busques financiación por otros medios hay veces que las marcas y si tú consumes si compras por ejemplo la cafetera te dan hasta la barra o te dan mesa o te dan molinos o te dan café o te dan... hay cosas y entonces si tienes la disponibilidad pues hazlo pero bueno, el chiste es empezar de chiquito ¿sale? entonces vamos a hacer un, un pequeño listado chiquitito entonces vamos a ponerlo así imagínate que tienes primero tu plan de negocio, tu menú tu inversión inicial, luego local, luego trámites, luego adecuación al local, luego equipamiento del local, luego tu menú, o sea, ya he hecho la carta, luego tu contratación de suministros, agua, luz, gas, este, teléfono, internet, este, productos como por ejemplo, terminales punto de venta, etc. Luego personal, luego tu plan de marketing, pero antes de eso del plan de marketing, primero los proveedores, porque hay proveedores que te pueden hacer hasta marketing, ¿sale? Y de todo eso le vamos a poner un numerito. Ese numerito vamos a suponer que sea un, un dinero destinado para que esto funcione. ¿Sale? Y esto te va a ayudar a que tú tengas todo un panorama. Es muy importante porque tú teniendo el panorama, tienes al toro por los cuernos. Disculpen si hay mucho ruido, hay una construcción aquí cerca. Ahora, todo esto es solamente para que viva el negocio. Todavía no hemos hablado de cosas importantes como tu sueldo como cuánto vas a ganar porque bueno pues seguimos en esta parte de todo lo que requieres como equipo entonces sigamos en esta parte que, que te voy a hablar es cómo funciona realmente una máquina de espresso es importante que sepas cómo funciona porque de acuerdo a lo, a, a lo que tú compres y que entiendas cómo funciona el café o sea la máquina de espresso es como tú vas a poder Armarte de una. Entonces, antes de que el siguiente capítulo va a ser de las máquinas de espresso, antes de que la compres y tal, por el precio, hay que ver qué nos dan algunas y qué otras no. ¿Vale? Ahora, hacer un espresso es una tarea diaria para muchísimas personas en el mundo. Yo diría millones, pero tal vez me equivoqué Ahora, ¿cuántos entendemos qué hace la máquina? Pues hay que ver que, qué está sucediendo ahí. Muchos baristas te hacen el café. Y hasta ahí, ¿eh? Y no sabes qué sucedió. Pero cuando tú con esto que vas a escuchar, vas a entender, es más, si tuvo la limpieza o no, para que tengas este café. Ahora, primero es el agua y la bomba. Cualquier expreso sin importar la máquina comienza con esa fuente de agua que se extrae de un depósito directamente de, de la red hídrica. ¿vale? Ya sea que tengas un garrafón abajo o cafeteras donde les pones atrás el agua. Funcionan, esas cafeteras que le pones atrás el agua funcionan muy bien para volúmenes pequeños. Pero una máquina profesional de uso intensivo necesita una, pues, o garrafón o hasta tubería confiable. ¿eh? O sea, una tubería que tú le metes ablandador de agua y los filtros. Bueno, el espresso, porque las máquinas son de espresso, hay que entender eso. No, son, no es que sean capuchineras, porque pues no son capuchineras, lo que son son de espresso. Necesita agua limpia y muy poco contenido de minerales, porque los minerales los vamos a encontrar en el mismo café. El agua suministrada no solamente debe ser purificada, sino que nosotros vamos a bombearla O sea, lo que hace el, eh, en la máquina de espresso es bombear el agua para crear la presión necesaria. Un espresso por lo general necesita nueve bares, que son nueve veces la presión atmosférica al nivel del mar. Ahora, se recomienda que la mayoría de, de estas cafeteras pues utilice... Eh, ¿Cómo te digo? Que no esté falta de agua la máquina para que las bombas no se dañen. La bomba se daña si tú no tienes agua en el depósito o no tienes agua en el garrafón. Ahora, estas bombas giratorias suministran la presión constante en conjunto con el intercambiador de vapor que tienen las cafeteras adentro. ¿Sale? Las cafeteras chiquitas no utilizan bomba volumétrica, utilizan una bomba de vibración que luego se dañan unos, unas gomitas. Ahora, lo que nosotros necesitamos es saber la temperatura. Por ejemplo, a mí el expreso me gusta a 91 grados, 89-91 grados, porque sale más ácido y lo que te estás viendo es el café. No debe de saber a carbón, debe de saber a café. Ahora, estas máquinas llevan una caldera, ahí es donde se calienta el agua y bueno, dependiendo de la resistencia, tú sabrás si tu máquina es 110 o 220, lo que va a hacer es calentar el agua, llevan a un nivel mínimo, por eso es importante lo del agua, si no se te quema tu resistencia, ¿sale? Ahora, esta parte tan, tan, ¿cómo te digo?, tan fácil que se escucha, pues realmente es, es difícil entender que pues la temperatura de la, de la máquina debe estar entre los 89 y los 95 grados centígrados, ¿sale? muchas veces obviamente y suena medio tonto entre la presión y el calor pues alcanza los 100 grados centígrados para el vapor aunque no es ahora en todas en las más nuevas pues ya no pero sí la temperatura tiene un impacto en la velocidad de extracción de tu café de erogación cuando sale el agua sale si tu caldera está cochina o si las calderas están cochinas es más primero sale salado tú pruebas el agua de una cafetera y esto si tienes mucha confianza en una cafetería y que vayas, dile, ¿me puedo regalar un poco de agua? Pero así directa de la caldera. O sea, directa de donde sale. Y ahí te vas a dar cuenta en el color, en... Si está bien el agua, si no está turbia. Tal vez encuentras unos pequeños pozos blancos. Y eso es calcio. Este, y bueno, cosas de esas, ¿no? Muchas cafeteras tienen un piz O esta pantallita. Ahora... Esa pantallita nos dice: bueno, pues la temperatura eh, te gestiona los ciclos de encendido, apagado, mantener las temperaturas óptimas de caldera. Hay unas que ahora ya te dicen eh, cuánto va a manejar de presión. Pero regresando, regresando, regresando al café, lo importante es cómo funciona. Entonces, nosotros ponemos en el portafiltros, que es este maneral que tiene un filtro adentro que puede ser de 7, 14 o 21 gramos, donde nosotros colocamos, colocamos el café y lo compactamos. Después de compactar el café, digo, estoy haciendo todos los ademanes y nada más me estás escuchando. <risa> este, eh, Después de compactar el café, nosotros vamos a colocar, y que debe estar parejito y plano, ¿eh? debe estar súper plano y parejito. O sea, si se va de un lado, el agua va a correr más rápido por ahí que del otro. Entonces debe estar plano en tu, en tu portafiltros. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es poner el portafiltros y erogar en la máquina. Si es una máquina automática, lo que va a hacer esa máquina es decirte Ah, pues en tantos segundos aviento tal cantidad de agua y sale mi café. Bien, después de que lo ponemos a erogar, nos va a salir lo que es el expreso y la máquina, como te decía, va a parar, etc. Vamos. Donde lo pone se llama grupo de la máquina y es el grupo que calienta y, y bueno, es una última parada que hace nuestro café o donde nosotros o donde bien convergen el agua caliente a presión en contacto con el disco de café compactado que hicimos en el portafiltro ahora no todas las cabezas son iguales o bueno los grupos pero la mayoría lo que hacen es tener una parte para que presione el portafiltro con una gomita y haga una especie de vacío que no es vacío, realmente es un sello hermético para que no salga toda la presión por los lados. Si tú ves que a tu barista o a tu máquina le sale el agua por los lados del maneral, pues quiere decir que esa gomita está mal. ¿Sale? Ahora, muchos baristas van a utilizar un filtro desnudo o sin fondo para ver cómo sale el café y hay gente que dice, bueno, pues es más para que tenga más velocidad en, en el tipo de, de ajuste de su molino o... Para que tenga, por ejemplo, este, más precisión y rapidez a la hora de graduar su molino. Y es importante hablar del molino porque el molino nos da la molinda, valga la redundancia de la palabra, que va a ser adecuado para tener los sabores de nuestro café. Si es muy fino tu molido, va a salir más amargo. Si es muy flojo tu molido, va a salir más aguado y por lo tanto más ácido. Entonces, a mí me gusta un café que... ...tiene este... ...cómo decirte lo que es... ...ácido que tiene muy buen cuerpo... ...que es la onza de café... ...de vamos hablando del espresso... ...y por favor... acostumbrarte también un poco a tomar espresso... ...porque la base del espresso... ...es la base de todas tus bebidas en la cafetería... ...entonces... ...la mayoría de... ...de, de, de cafeteras en el mercado... ...lo que nos van a dar... ...es estabilidad en términos de temperatura... ...van a tener un buen intercambiador de calor en los cabezales de los grupos eh, nos van a dar unos buenos manerales que cazan exactamente el otro día vi una máquina china que dije ¡Chin! esta máquina china no está tan buena como hay otras chinas que sí están muy buenas entonces vamos a hablar de esta parte despuesito ahora ¿por qué tanta tecnología para tomar un café? pues porque el espresso es o oh, bueno el café es como el vino puedes encontrar sabores increíbles en el café ¿sale? entonces un buen café de mucha calidad te va a ayudar a producir mejores tazas derivadas del espresso mejores clientes o sea clientes un poquito más educados y pues vas a vender más Ahora estos clientes que te digo pues son clientes exigentes o habilidosos que buscan un plus a sus preparaciones o que de verdad pues les gusta el café ¿no? entonces muchas veces vas a encontrar gente que te dice no es que yo voy a tal lugar porque el café de ahí es buenísimo o tal vez tú seas una persona que ha soñado con hacer ese café y recrear en tu cafetería, pues con las técnicas que tú les ves. Pues el café, ¿vale? Eh, no solamente es la máquina y no solamente es la parte del... ¿Cómo te digo? Del café. También es tu mano. Entonces, hay veces que te van a ofrecer el curso de barista por 2.500 pesos, por 1.500 o hasta por... Lo he visto en 300 pesos. Bueno, ese curso de barista eh, yo también lo llegué a vender hace mucho tiempo debo de ser sincero, pero bueno, eh, hay cosas que no deben de, de faltarte antes de que empieces y es los accesorios, esos accesorios que van con la máquina de expreso, los necesitas para que funcione todo al 100, por ejemplo es la, las listas son objetivas no y no importa realmente cuál sea el nivel de destreza que tú tengas los utensilios para cafetería pues los vas a necesitar para mejorar la presencia para eh, subir la calidad de tus elaboraciones y pues todos estos instrumentos eh, lo que nos van a ayudar es para que el barista o tú en este caso tenga una serie de herramientas y mucha variedad y libertad a la hora de trabajar no todos tenemos el mismo estilo y Como es natural Pues Muchas cosas de esto O sea Yo conozco baristas Que pueden trabajar Con una sola jarra Conozco baristas Que trabajan con 10 jarras Y el café Les queda muy bueno A los dos Entonces Antes de que compres Vamos a ver Qué es Y Esa parte De De qué es Pues lo, lo primero Es Un accesorio Multiusos eh, Vamos Es como una navaja suiza Y Lo que es Es como una llave Realmente no me acuerdo dónde me la vendieron, te mentiría, no, creo, que, creo que fue en Expo Café. Y pues se compone de una llavecita de 8, una de 11, una de 12, una de 13 para la limpieza. El calibrador del termómetro y podríamos ver las juntas o el sello de silicón que tiene la, la el grupo para limpiarlo o cambiarlo. ¿sale? No, tiene, no ocupa mucho tiempo, así como unas varillitas que esas varillitas son para limpiar de hecho las varillitas las compré en una tlapalería son para pistola Goni así se llama, son la limpieza para las varillitas se usan para la limpieza de esas pistolitas Goni y esas pistolitas son para pintar, son pistolas de, de aire, de presión entonces eso lo necesitamos porque la limpieza es importante ahora, muchos te van a querer vender el kit de capuchinos que la jarrita, que si sí, la canela, no, a ver un capuchino no es así discúlpame no estoy en contra de ese tipo de capuchinos porque no estoy en contra, te lo repito, pero hay que ver realmente cómo es un buen capuchino. A la venta, si la gente te pide un capuchino dividido en tres de esos espumosos tipo VIPs de hace 10 años, tú véndeselo. Pero dile que no es un capuchino, que es un late, maquiato, porque esa es su palabra. El capuchino lleva su medida original. Ahora, estos accesorios pues también eh, tienen su chiste. ¿Por qué? porque eh, muchos lo que te van a dar es el cepillito, el tamper, el termómetro, este, algunas mamilas, las jarras de 3, 5, 10, 8, 12 y 24 onzas, este, una brocha para limpiar nuestro maneral, eh, los tamper generalmente cuando compras estos kits son baratos y te lo dan de aluminio y funciona muy bien digo si no lo golpeas funciona muy bien y creo que lo más importante de esto es comprender que todo es para limpieza y lo demás es para el funcionamiento del mismo equipo. Así que también de esto voy a hablar en el siguiente capítulo. Así que resumiendo, resumiendo. <ríe> eh, recordemos que hay que ubicarnos en una zona donde esté lleno de negocios. No, no que esté atascado obviamente, pero que tengamos algunas cosas que nos puedan surtir. Eh, por ejemplo, el oxo, el hielo es un super ejemplo. Recuerda que ellos son como una extensión de nuestro eh, almacén. Recuerda que las barras son importantes, que le dan un aspecto eh, profesional o semiprofesional a nuestro local. Recuerda que tienen que tener cierto tipo de características que sean inocuas para el alimento, que es lo más importante y que las puedes adaptar, ser ergonómicas para ti y para tu gente que el, eh, los kits de barista que venden diferentes marcas son importantes para poder hacer nuestro trabajo. Y los kits de limpieza también. Sale donde viene el cafiza y todas estas partes. Así que, en conclusión, una buena cafetera acompañada de un buen molino. Lo que nos va a generar van a ser excelentes tazas. En el próximo episodio te voy a hablar muy bien acerca de las máquinas de espresso y el molino. Y así como todo lo que compone para hacer cafés fríos y calientes. Hasta aquí quedamos el día de hoy. Muchas gracias por haberme escuchado. Y hasta la próxima. Bye. En este programa hablamos de negocios gastronómicos y su vida detrás de los mismos. Las opiniones vertidas aquí no son leyes, reglas o máximas. Y las recomendaciones deben ser tomadas con discreción. Cada quien es responsable de las acciones tomadas de acuerdo a las mismas.